0: 两个星期前，柬埔寨警方在金边市区的一家公寓酒店内逮捕了一名22岁的中国公民黄某，原因是涉嫌杀害亲生父母且蓄意逃亡。柬埔寨媒体称，从他身上搜出了三部手机、一台 iPad、两个手提箱、十七枚戒指、两张中国身份证、十张银行卡、两张电话卡。被捕时，黄某依然很冷漠，丝毫没有一点后悔的样子。事情发生在8月4号，据南宁市警方通报，黄某涉嫌在家中将自己的亲生父母残忍杀害，与尸体同处一室两昼夜后，携带家中值钱的财物逃亡至柬埔寨。临走时，黄某还特意将家中的空调打开，设置成16度，减缓尸体腐烂速度，为自己的逃亡创造有利条件。事发六天之后，黄某的外公去他家，才发现女儿女婿已经死亡多日，随即报警。黄某父亲是广西有名的律师。母亲是广西民族大学的教授，都是高级知识分子，还是别人眼里的模范夫妻。是什么原因，让这对高知父母惨死在亲生儿子的手里呢？澎湃新闻报道说，据知情人士爆料，疫情之前，黄某一直在英国留学，由于海外疫情持续严重，所以暂时回国。目前国内疫情缓解，但国外疫情依然严重。他不愿意待在父母身边被管教，所以想再次出国。但是黄某父母考虑到安全原因，不同意儿子出国，于是矛盾就此产生并且激化。黄某在争执之下杀害双亲，畏罪潜逃。黄某曾经的中学老师李雪。看到自己昔日的学生是以犯罪嫌疑人的身份登上报纸的时候，十分震惊惋惜，好像父母的死亡跟他没有关系一样。那双眼睛还能直视别人，眼神也特别空洞。所有人都没有想到，这样的高知家庭会发生如此的人间惨剧。可从黄某往日的言行之中，能看到些许蛛丝马迹。黄的高中同学截取了他曾经的 QQ 说说，可以看到他眼里的父母亲情。时间从来没有改变我灵魂深处的叛逆，反倒让我更容易看穿父母内心的丑恶。在同学眼里，他性格孤僻、偏激、极端，容易被一点点小事激怒。邻居也说，黄某平时看着比较内向、阴郁。总是戴着头巾，母子关系紧张，经常能听见两人的吵架。在这个看似美满的家庭里，一些致命裂痕早就已经出现。黄某其实像北大弑母学霸吴谢宇，母亲死亡时间是2015年7月11日，警方发现尸体是2016年2月14日。中间隔了半年之久，全是吴谢宇的欺骗和谎言。我要去美国当交换生了，妈妈和我一起。在报送福州市人民检察院之后，吴谢宇承认自己亲手杀死了母亲。案发当天，他趁妈妈换鞋时，用哑铃砸死了她。这个曾被保送北大经济学院的学神。在弑母这件残忍的事儿上，也暴露了自己的心机。先后34次网购活性炭， 1 9次购入塑料膜、墙壁贴纸。为了分尸，仅刀具就购买了剔骨刀、菜刀、手术刀、雕刻刀、锯条等等。警察破门而入的时候，被房间内各种精密的布置震惊。裹了十几层塑料布的女尸，每一层都放入了活性炭吸臭。数台电子视频监控和红外线报警器，默默窥视着这个房间里的每一个角落。很多人试图从吴谢宇的家庭环境出发，去解决天才为何会沦落成魔鬼这个疑惑。可吴谢宇的母亲是老师。父亲是某国企的安全环境部主任，属于公司中层干部。吴家在村里生活水平算是中等偏上。从澎湃新闻的报道中了解到，吴父在世时总是乐呵呵的，会鼓励吴谢宇。下班后带着他去打篮球、踢足球。母亲是个安静自律的人，自己舍不得吃穿，会把好的都留给孩子。这样的家庭组成模式似乎也和黄某一样的。你不能去指责原生家庭之伤，也无法将孩子的问题完全推卸给不负责任的父母。可当两个充满希望的知识分子家庭都走向了类似的悲剧，你很难不去思考：为什么原生家庭幸福的小孩会转变成弑亲的魔鬼？又是为什么？我们捧出全部真心，却把孩子养成了最恨的人。记得白岩松在安徽大学演讲时说过这么一番话：生活中只有百分之五比较精彩，也只有百分之五比较痛苦，另外的百分之九十都是在平淡中度过。人都是被这百分之五的精彩勾引着。忍受着 5% 的痛苦，生活在这 90% 的平淡之中。挺过痛苦的那些乐观主义者，是将 5% 的精彩融入平淡，虽然粗糙，却依然攒着劲儿，充满盼头的奔向 95% 的幸福。黄某和吴谢宇完全相反，他们将这 5% 的痛苦不断放大。任由自己的内心不断趋向百分之百的逼仄和扭曲，最终酿下悲剧。你看，他面上无恙，心里已经生了疮。我们的孩子为什么会变成这样？上海市心理协会秘书长陈默用二十年的时间接触了八千多个家庭案例，得出了一个结论：现在的孩子。是时代和社会的矛盾综合体。孩子在改变，可父母和家庭却没跟上。他们一出生就背负着空前的学业压力和与之俱来的沉重的情感负担，注定焦虑。他们对话语权的要求很高，却很少能得到平等的对话。他们能够借助网络不断拓宽自己的知识面。却家庭关系中束手束脚，他们的现实情感非常孱弱，在现代化的电脑世界里生活，缺乏和社会的连接。一个没有现实感的人，人格一定会出问题。他们对个性化生活要求非常高，却被迫接受外界不断传递的共性，逆反和抗争的结果，就是如今15岁以后的孩子。精神疾病高发，你对他好，这好未必是他想要的。青岛那个打着按摩的幌子，选择用丝带勒死律师母亲的15岁女孩小姚也是如此。警方公布的信息里，他说自己原本打算周五下手，因为有其他事情，所以拖到了周六。明明他有一整天的时间，可以说服自己。取消弑母计划，可以认真去想想这段关系的矛盾点在哪里。可他没有，在他眼里，妈妈必须死。可他妈妈又做错了什么呢？不过是偶尔没有耐心，控制不住脾气，嘴上对他要求严格，却又因为心疼女儿的努力，下血本买进口牛肉给他吃。这是每一个母亲在教育孩子这件事情上。都会经历的，我不觉得他完全对，但肯定错不至死。这个时代的孩子吸收了太多的知识，积累了太多的情绪，可家庭不允许他去发泄，没有人去帮他疏通心里的垃圾，于是对父母的仇恨日渐增长，不在沉默中爆发，就在沉默中疯狂。莫言说过：“分数、学历，甚至知识，都不是教育的本能。教育的本能是启发，是点燃，是感化，是激励，是热爱，是对孩子人格修养的塑造和身心的关怀。”这是一句最普世的话，却又是现实家庭里的父母都很难做到的话。全社会乃至全世界。都在逼着孩子往着高分、高学历上一路狂奔。G R E 考试位列全球前百分之五的吴谢宇，出国留学的黄某，在重点中学考年级前十名的小姚，这三个孩子都是优秀的代名词。可即便是如此优秀的孩子，在与父母发生矛盾时，处理的方式。却是如此的残忍、极端、小儿科。这些不正确表达情绪的方式，在应试教育当中是天才，在亲情关系上是傻子。徐凯文教授在一次演讲中说过这么一段话：在这个买椟还珠的时代，我觉得我们扔掉了很多东西。当我们把所有时间和精力都放在挣钱上，没有给孩子最好的陪伴和爱，这时候孩子不出问题才怪呢。我们要给他们世界上最好的东西，不是分数，不是金钱，是爱，是智慧，是创造和幸福。社会检验一个人的最终标准，永远不是学校里的分数和排名。一个人格有缺陷的孩子，外表再完美，也挡不住他心里真实扭曲的灵魂。最极致的教育，就是惩罚和宽恕之间寻得平衡点，在和善而坚定的气氛中，把价值观、社会技能、生活技能交给孩子，在对错之中，不断翻译“我爱你”，磨合彼此。懂得四两拨千斤。天下的父母，如果你爱孩子，一定要让他从力所能及的时候就开始爱你和爱周围的人。这绝非成人的自私，而是为孩子一世着想的远见。